0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTags. Mein Name ist Benjamin Rotmund und ich sitze hier mit meinem Kollegen Mark Hauser. Hallo Marc.
0: Hallo Benjamin. Freut mich, dass wir heute zusammen im Studio sind und das ist das
1: allererste Mal in dieser Konstellation. Stimmt, da freue ich mich auch ganz besonders und noch mehr freue ich mich, dass du heute einen Fall aus deiner täglichen Beratungspraxis mitgebracht hast, der spannend zu sein scheint.
0: Ja, in der Tat. Etwas, was wir durchaus, Benjamin, häufig sehen, was immer wieder zu Problemen führt, was gesellschaftsrecht erstmal ganz einfach ist und dann kommt wieder das böse Steuerrecht und macht uns irgendwo einen Strich durch die Rechnung. Aber vielleicht mal der Reihe nach. Wir haben einen Papa und seinen Sohn. Die haben ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Chemiebereich aufgebaut. Der Papa hält an dem Unternehmen noch 80 Prozent und hat schon 20 Prozent an den Sohn verschenkt. Der Sohn ist auch Geschäftsführer und leitet das Daily Business, macht das Unternehmen größer, erfolgreicher, aber natürlich habe ich das Know-how vom Papa noch mit drin. Die beiden haben sich folgendes überlegt und haben gesagt, der Sohn, der die ganze Leistungskraft in dem Unternehmen erbringt, aber nur 20 der Anteile hat und damit auch nur 20 der Gewinnausschüttung bekommt, der soll eigentlich mehr profitieren. Was haben sie gemacht? Sie haben im Gesellschaftsvertrag gesagt, dass sie die Anteile bei der Gewinnausschüttung quasi direkt umkehren. Also, wenn es eine Gewinnausschüttung bekommt, soll der Sohn, der nur 20% der Anteile hat, 80% der Gewinnausschüttung bekommen und der Papa, der 80% der Anteile hat, soll nur 20% bekommen. Im Gesellschaftsvertrag selbst ist es angelegt, es gibt also eine Öffnungsklausel, dass man die Gewinnverteilung auch anders regeln kann, als die Anteile an der Gesellschaft tatsächlich verteilt sind, aber mehr stand auch nicht drin. Und damit kamen sie zu uns und haben gesagt, in einem ganz anderen Kontext, so machen wir das übrigens seit Jahren und das funktioniert total gut. Wenn wir das so hören, Benjamin gesellschaftsrechtlich ist das ja erstmal total einfach. Gesellschaftsvertrag einer GmbH ist in vielen Fällen Privatautonomie und ich kann so ziemlich regeln, was ich möchte. Insofern ist diese Klausel gesellschaftsrechtlich natürlich wirksam. Und die haben genau das gemacht, was der Gesellschaftsvertrag letztendlich vorgesehen hat. Insofern haben die nicht gezuckt. Ich als Gesellschaftsrechtler... Habe erstmal auch nicht gezuckt, aber mit dem steuerlichen Background habe ich gesagt, hm, das sollten wir mal mit Benjamin besprechen.
1: Genau, und ich habe dann tatsächlich gezuckt, auch wenn, wie du das richtig sagst, das eigentlich eine ganz übliche Gestaltung ist, dass ein Gesellschafter aufgrund guter Leistungen eine höhere Dividende bekommt, als er eigentlich nach seiner prozentualen Beteiligungsquote an der Gesellschaft bekommen dürfte. Das bespricht man unter dem Stichwort der diskbutalen Gewinnausschüttung. Also die Gewinnausschüttung entspricht eben nicht meiner Quote dann ganz genau. Und erstmal, wovon wir auf gar keinen Fall wegkommen und was wir hier immer haben, ist, wir haben eine Belastung mit Abgeltungssteuer von dieser Gewinnausschüttung, also ungefähr 26 Prozent bei Ausschüttungen. Was allerdings jetzt in der Konstellation, wie du sie hier gerade vorgetragen hast mit Vater und Sohn, noch problematisch sein könnte, ist die Schenkungssteuer. Super Punkt.
0: Aber lass uns nochmal der Reihe nach vorgehen. Die GmbH macht einen Gewinn. Dieser Gewinn kann ausgeschüttet werden. In der Regel würden wir jetzt ausschütten 80 Prozent an Papa, 20 Prozent an Sohn. Jetzt drehen wir das Spiel rum. Sohn bekommt 80 Prozent, Papa bekommt 20 Prozent. Du hast gerade schon Abgeltungssteuer gesagt. Was passiert?
1: Ähm, genau, also bei der Ausschüttung im Grunde wird so, wie es ausgeschüttet wird, also die 800.000 und die 200.000 werden genau mit 26% Abgeltungssteuer belastet. Da komme ich nicht drum rum. Das passiert bei der Ausschüttung. Und zwar so, wie es tatsächlich ausgeschüttet wird eben.
0: So, das heißt, auf GmbH-Ebene haben wir schon mal gar kein Problem, weil die GmbH macht genau das, was sie per Gesellschaftsvertrag machen soll genau, am Ende. Genau,
1: also genau, zivilrechtlich, gesellschaftsrechtlich, alles fein bis zu der Zeit. Jetzt muss man sich aber natürlich schon fragen, bei diesen auseinanderfallenden Auszahlungen, kann man das denn rechtfertigen... Eigentlich. Also ist es rechtfertigbar, dass der Geschäftsführer jetzt eben so viel mehr bekommt, obwohl er so eine niedrige Beteiligungsquote hat und das ist durchaus fraglich. Aber guter Punkt, Sie haben es ja gerechtfertigt, Sie haben sich ja
0: überlegt, auch wenn Sie es im Gesellschaftsvertrag nicht so drin haben, Sie haben die Öffnungsklausel drin, aber haben gesagt, er bekommt mehr, weil er Geschäftsführer ist. Wo ist denn das Problem?
1: Da wäre die Frage jetzt, ob das ausreichend ist, das nachzuweisen, wenn ich es nur untereinander besprochen habe und vielleicht eben jetzt mit meinem anwaltlichen Berater auch dem das offengelegt habe. Es ist nicht beweisbar objektiv. Ja. Also ich brauche eigentlich einen Anknüpfungspunkt, der objektiver ist als eine Absprache jetzt zwischen den beiden Vater und Sohn.
0: Okay, und nachdem das so im Vertrag nicht drinsteht, was hätte das dann steuerlich für Konsequenzen? Denn Abgeltungssteuer, also Ertragssteuern, haben Sie ja ganz ordnungsgemäß abgeführt.
1: Genau, also da hätte man dann eventuell noch zusätzlich ein Thema, hat nicht eigentlich der Vater dem Sohn jetzt 600.000 an Ausschüttungen geschenkt? Also die Differenz, die jetzt zwischen diesen beiden Ausschüttungen und zwischen den Beteiligungsquoten besteht, die könnte der Schenkungssteuer unterworfen sein, weil man sagt, ah ja, eigentlich verzichtet ja der Vater hier freiwillig in Anführungszeichen auf eine höhere Ausschüttung und gibt die gleichzeitig an seinen Sohn ab. Und deswegen könnte man auf die Idee kommen, dass man hier eine Schenkung von Vater an Sohn hat, eben in Höhe dieser Differenz, den 600.000.
0: Papa und Sohn
1: kommen auf die Idee bestimmt nicht. Wo könnte es denn Knatsch geben? Es könnte Knatsch geben, wenn das Finanzamt diesen Sachverhalt aufgreift, was tatsächlich jetzt auch immer mal wieder passiert. Sie denken, sie sind sicher, weil sie diese Abrede haben und es wird deklariert und irgendwann kommt jemand darauf, hey Moment mal, guckt den Gesellschaftsvertrag und sieht, es entspricht gar nicht den Beteiligungsquoten. Und da würde jetzt ein Finanzbeamter erstmal sagen, ach ja, das ist ja interessant, da steht jetzt zumindest mal eine Schenkung im Raum. Und der Gesellschafter würde sich fragen, ja, wieso soll ich jetzt eigentlich da Schenkungssteuer zahlen? Ich habe doch jetzt gerade eigentlich schon Abgeltungssteuer gezahlt.
0: Genau so ist es. Das heißt, das Kim aber on top. Also die Abgeltungssteuer, die Ertragssteuer, die muss ich sowieso zahlen, weil ich habe ja auch 80 Prozent der Gewinne erhalten. Insofern ist ja erstmal alles richtig gelaufen. Und dann sagst du, die Gewinnausschüttung an sich könnte eine Schenkung von Papa an Sohn sein, weil er sagt, ich verzichte in Anführungszeichen auf meinen Gewinnanteil.
1: Genau, also man könnte ja zuerst mal auf die Idee kommen und sagen, ja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass beides greift gleichzeitig Einkommensteuer und Schenkungssteuer. Ne? Einkommensteuer ist Markttätigkeit eigentlich, die da besteuert werden soll und Schenkungssteuer ist unentgeltlicher Vermögenszuwachs. Jetzt sind es ja aber tatsächlich zwei verschiedene Anknüpfungspunkte auch hier. Ne? Wir haben einmal sozusagen die Ausschüttung, die tatsächlich an die beiden passiert und dann die Differenz wiederum. Ja? Also man schaut schon eigentlich gar nicht den gleichen Sachverhalt an, sondern es sind eigentlich unterschiedliche Sachverhalte. Und der eine ist dann halt eben die Ausschüttung abgeltungssteuerpflichtig und die Differenz zwischen zwischen der tatsächlichen Beteiligung und der Ausschüttung, die wäre dann schenkungssteuerpflichtig gegebenenfalls.
0: Und das kann ja Benjamin schon ganz schnell zu Problemen führen. Denn je nachdem, wie groß die Ausschüttung ist, solange zwischen Papa und Sohn noch Freibeträge vorhanden sind, kann man sagen, so what, dann sind die von den Freibeträgen auf gefressen. Wenn die Freibeträge aber aufgebraucht sind, das wäre ja keine Schenkung von Betriebsvermögen hier, sondern das ist ja eine reine Gewinnausschüttung. Das heißt, ich habe hier keine Begünstigung, ich habe keine Privilegierung, anders wie wenn ich Anteile verschenken würde. Aber genau das haben die ja nicht gemacht, sondern die Anteile sind weiterhin beim Papa. Jetzt sagen die beiden ja nur zu Recht, als sie auch mit uns zusammensaßen, ja, aber wo ist denn das Problem? Wir haben es doch im Vertrag drinstehen. Ist denn der
1: Vertrag aus steuerlicher Sicht dann nicht auch einzuhalten, dass man etwas anderes machen kann? Ja, die Frage ist, glaube ich, in dem Fall, ob es tatsächlich detailliert und ausführlich genug drin stand. Ja, also nur diese reine Öffnungsklausel zu haben, da würde die Finanzverwaltung normalerweise sagen, das reicht uns nicht. Also die Finanzverwaltung würde sowieso erstmal sagen, diese 600.000 unterliegen mal grundsätzlich der Schenkungssteuer, es sei denn, ihr könnt uns was anderes nachweisen. Und ähm, wenn sie jetzt den Gesellschaftsvertrag dann beim Finanzamt vorzeigen und sagen, ja hier, wir haben doch diese Öffnungsklausel, dann wird das Finanzamt sagen, das reicht uns nicht. Das ist uns zu vage. Ihr könnt uns jetzt zwar auch mündlich begründen, warum ihr das gemacht habt, nämlich eigentlich aufgrund der Geschäftsführertätigkeit und der guten Performance des Sohnes. Aber wir brauchen einen objektiven Anknüpfungspunkt und den hätte man in dem Fall schon mal vorab schaffen müssen im Gesellschaftsvertrag.
0: Also reicht die Öffnungsklausel an sich nicht, sondern ich müsste im Gesellschaftsvertrag selbst erklären, warum ich von den tatsächlichen Beteiligungsverhältnissen abweichen möchte. Jetzt haben die das nicht gemacht an der Stelle. Naja, wir sind ja durchaus clever, Benjamin, kommen auf die Idee. Die beiden sind sich ja einig. Das heißt, die gehen einfach zum Notar und ändern den Gesellschaftsvertrag mit Wirkung für die Zukunft und sagen, so haben wir schon immer gemeint.
1: Das wäre schon mal eine super Idee, wenn sie vor allem diese Praxis der diskutalen Gewinnausschüttung weiter aufrechterhalten wollen, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Die Frage ist, sind damit eigentlich auch die Sachverhalte aus der Vergangenheit abgefrühstückt? Du hattest gerade eben gesagt, dass das Praxis über Jahre da war bei diesen Mandanten und... Der Punkt ist auch nochmal wichtig, die haben mit Sicherheit die Freibeträge schon überschritten. Wir haben da 400.000 von Vater zu Sohn und alleine schon mit dieser einen Ausschüttung hier, diesen 600.000 Differenz wäre eigentlich Schenkungssteuer ausgelöst worden, wenn es denn so wäre. Und für diesen Teil, der in der Vergangenheit liegt, da hilft natürlich die Änderung des Gesellschaftsvertrages nicht mehr, ja, weil ich es nicht rückdatieren kann und dergleichen. Und dafür muss ich eigentlich zum Finanzamt gehen, jetzt in dem konkreten Fall und sagen, so sieht es aus, wir haben hier das brutal ausgeschüttet, wir zeigen euch jetzt hier mit den Sachverhalten an, legen die Karten auf den Tisch und finden eine vernünftige Lösung im Finanzamt. Die sind nämlich immer, wenn man schon mal freiwillig zu ihnen kommt und sie das nicht erst entdecken müssen, auch durchaus gewillt, da gute Lösungen für zu finden. ja.
0: Aber es könnte natürlich trotzdem sein, dass das Finanzamt in dem Moment dann in der Tat Schenkungssteuer festsetzt. Und dann sagt der Mandant ja nicht ganz zu Unrecht, naja, muss ich denn schlafende Hunde wecken? Kann ich es nicht einfach mal auf mich zukommen
1: lassen? Wann und wo, Benjamin, sieht es denn das Finanzamt? Es kann es zum Beispiel sehen, wenn es sich die Konten anschaut. Das wird tatsächlich auch in letzter Zeit immer wieder gemacht. Also die Finanzverwaltung hat ja auf sämtliche Bankdaten eigentlich, die mich betreffen, Zugriff. Und es ist tatsächlich ja so, ich meine, diese Auszahlung von 800.000 Euro, die ist jetzt auch kein Pappenstiel. Ja? Und wenn jetzt dieser Sachverhalt und die Konten dieser Gesellschafter etwas genauer angeguckt werden und eventuell sich danach noch der Gesellschaftsvertrag angeschaut wird, was Finanzverwaltung durchaus mal macht, dann würde festgestellt, Moment mal, da gibt es eine Differenz. Da müssen wir zumindest jetzt mal den Steuerpflichtigen ansprechen und klären, ob das eine Schenkung ist und genau eventuell dann halt auch eben eine Nachdeklaration anfordern.
0: Das heißt, wichtiger Aspekt, Vergangenheitsbewältigung, offen anzeigen, deklarieren, das müssen die Mandanten machen. Du sagst proaktiv aufs Finanzamt zugehen, meistens hören die dann zu und finden es zumindest mal besser, wenn man selbst gekommen ist und quasi nicht erwischt wurde. Und dann zweites Thema mit Blick auf Zukunft, so eine Klausel ist also denkbar, aber wir brauchen erstens die Öffnungsklausel direkt im Gesellschaftsvertrag, sie muss von Anfang an drin sein. Wir müssen zum anderen sagen, warum es die abweichende Gewinnverteilung gibt, warum es disquotale Ausschüttung gibt. Wenn ich das nicht drin habe, reicht es eben nicht und an all diejenigen, die das bisher so gelebt haben, die haben auch
1: so ist es, ganz genau. Also man muss die Vergangenheits- und die Zukunftsbetrachtung im Grunde differenzieren. Beides ist bewältigbar, aber man muss es halt eben angehen. Und genau vor allem auch für die Zukunft, wenn man diese, diese Praxis aufrechterhalten will, sollte man den Gesellschaftsvertrag entsprechend anpassen.
0: Ein spannendes Thema, das da draußen, glaube ich, viel häufiger gibt, als man zunächst vermuten mag. Ich sage ganz herzlichen Dank, war ein spannender Austausch mit dir. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ich danke dir, Marc. Bis dahin.